0: Я слушаю Комсомольскую правду Потому что Радио КП Это корреспонденты в 400 городах России От Южно-Сахалинска до Калининграда Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Русская рулетка С Германом Садулаевым Каждая программа Как последняя
1: Герман Судулаев, писатель и публицист, у нас в эфире, как обычно, в это время. Кирилл Мажула.
2: Оля Маркина, всем доброго вечера. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Герман.
1: Герман, начнем мы, наверное, с заложника. Да? Ну, Тема такая на слуху сегодня. Сегодня
2: все по этому поводу трещат. Все, ну, на Украине заявили там какие-то депутаты, что Залужный отправлен в отставку. Потом появилась информация, что президент Украины Зеленский предложил главкому вооруженных сил Украины заложному уйти в отставку. Ну, тот отказался. Но тот не подписал. Да, такое предложение было. Со своей стороны Залужный ответил, что это право верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать, но вот самостоятельно он в эту самую отставку не ушел. Кроме того, по данным украинских СМИ, потенциальная отставка Залужного является только первым звеном в последующей цепочке кадровых изменений, которые грядут в командовании ВСУ и политическом руководстве страны. Конфликт Залужного и Зеленского – это, в общем, не новая тема, но здесь, видимо, какой-то новый виток получается.
3: Есть серьезные Основание считать, что вся эта тема с заложенным была поднята для того, чтобы перебить негативный для Украины информационный фонд связанный, с тем, что Украина сбила самолет со своими же собственными военнопленными, которые mm. направлялись на обмен.
1: Ты конкретно и говоришь вот... про этот виток, да? То есть... Да, а, да, да Потому mm -hmm. что mm
3: -hmm. разговоры об, о его оставке, о конфликте идут очень давно и безрезультатно. Но вот когда нужно перебить фон, этот кейс mm. достается и опять демонстрируется публике. И мы видим опять на первых о, о полосах газет и интернет-ресурсов опять, значит, перебито. Вот Залужный то уходит в отставку, то не уходит в отставку. А про а, а, ИЛ как-то все ушло на второй план. Я думаю, в этом и был весь смысл а информационной может быть, операции.
2: А так, может быть, они хотят назначить козла отпущения в лице господина Залужного? Но
1: Но если бы, если бы
3: хотели, назначили бы. Хотя, скорее, здесь наоборот. Наоборот, виноватым по всем основанием наверное является все таки не всу а гур и тот самый буданов которого, которого хотят которого на место за вроде бы прочили на место заложенного потому что скорее всего эта операция делалась если не под руководством гур потому что руководство осуществляли непосредственно натовские военные и пуск осуществляли натовские военные но информация от, об обмене была в руках у ГУР.
2: А зачем? То есть, ну, я у слышу, меня тоже много версий там. Это случайность, это еще. А если вы говорите, что это не случайность, а спланированная акция, то зачем?
3: Это провокация. Они не первый раз убивают своих пленных. А зачем они тогда? В прошлом году еще обстреляли Еленовку, накрыли Еленовку Хаймарсом, зная, что там любимые, обожаемые ими азовцы сидят.
2: Ну, тут как раз-таки можно было там, ну, мол, ошиблись или еще чего-то. А тут, ну, самолет на территории России, который находился в этом планете. Ну,
3: то, что это на территории России, это вообще никогда никого не останавливает. Ну, вот была цель, цель сбили. Были там военнопленные, ну, хорошо, были военнопленные в. Плен сдаваться не надо. Зеленский же сказал, прокомментировал, что я всегда говорил, что плен ⁇ это смерть. Плен, а плюшки-то где? Ну вот какие надо. вот они провели эту провокацию? Какие они дивиденды с этого стригут? Ну, во-первых, это делала НАТО. И весьма возможно, заложено было вообще не в курсе. Потому что для ВСУ это, конечно, не плюс. Uh -huh. А какую провокацию они что, что для этого, что они с этого получили? Ну, получили. НАТО, оно не заинтересовано в том, чтобы мы хоть каким-то образом налаживали какой-то договорный процесс с Украиной. Даже обмен пленными. Так, обмен плены еще с 1922 -го года у нас происходит. Ну, и тем не менее, подожди, и, вот тем дан... не менее даже этому препятствуется. В данном
1: случае сбитие самолета со своими военнопленными, они, оно никаким образом, ну, как сказать, налаживание отношений, это, это просто, как это называется, выстрелить себе в ногу просто потому
2: что. Здесь ведь как бы и для мирового сообщества. Вот, ребята, вот есть самолет, вот есть украинские военнопленные, вот есть ракета, которая выпущена по всем параметрам, да и, собственно, ракета принадлежит иностранному производителю. Да.
3: Она из, из Патриот была выпущена. Что вы скажете отчера. на это, друзья хорошие? Ну как? Чем больше провокаций, тем лучше. Чем больше непонятных провокаций, тем лучше. Такой принцип информационной войны, который ведет Америка.
2: Хорошо, а если вернуться к залужному и э, в результате, ну, как бы чем-то должно все это дело завершиться, есть ощущение, что он так или иначе будет смещен?
3: Конфликт, безусловно, в руководстве так называемой Украины есть. Он всегда бывает во время войны, конфликт между профессиональными военными и политиками. Это неизбежно, потому что профессиональные военные смотрят на войну со своей точки зрения, им нужно достигать своих военных задач, а у политиков совершенно другие задачи. И они готовы жертвовать военными целями и военными результатами ради своих политических задач. Допустим, для Зеленского что важно? Удержаться у власти. И при этом это даже менее важно для него, чем одержать какие-то победы на поле боя. Ему лучше потерпеть поражение на поле боя, но удержаться у власти, чем одержать победу на поле боя, но потерять власть. Ну, так в его Такова условиях, политическая цель. В его условиях удержаться во власти можно только Далее. за счет того, что ты... За счет победы? Нет, Нет, далеко не так. Далеко не так. Очень часто политики удерживаются у власти наоборот. На волне все пропало, мы должны отменить выборы, мы должны прикрутить пояса, мы должны сейчас сплотиться вокруг нашего единственного, как это сказал заложенный, главнокомандующего, да, верховного, что, главного, верховного главнокомандующего, да. потому что очень трудные времена. Но
1: ведь эти времена вот трудные. когда
3: времена станут полегче, вот тогда, значит, а значит
2: они надеются на то, что будет легче.
3: Ну, э... Просто
1: к тому, что это время-то, оно уже не может длиться вечно. Ну,
3: да политика не... главное удержаться у власти. Легче будет, хуже будет. Там да разберемся. Ну, там Разберемся, да. Наоборот, военная победа, одержанная военными, она повышает в обществе авторитет военных. Они а политики, угу. как неудивительно. Ну почему неудивительно? Полностью удивительно. Да, и, и, удивительно. И после политический рейтинг, именно политический рейтинг военных после военных побед растет.
2: Мы можем вспомнить маршала Жукова.
3: Да. На
1: примере, кстати, тоже об этом и, подумала,
3: да. и они становятся реальными конкурентами действующим политикам, особенно если не отменять выборы. А вот наоборот, когда военные поражения происходят, их можно списать на военное руководство, а самим оставаться у власти. Поэтому это еще далеко не факт, что. здесь Зеленский э, хочет именно военных побед в данном конкретном случае. Конечно, в общем и целом он, конечно, хочет победить Россию и весь мир и забрать территории до 91 -го года. И еще там он Кубан, Кубань хотел еще Да, прибатить.
2: да, да, он э, какой-то закон да, но подписал. Но мечты,
3: по мечты под кокаином могут человека посещать очень разные. Но в данном конкретном мете, моменте его главная задача удержать власть. А вокруг Залужного ну создается такая атмосфера, что вот конфликт что вот его то ли снимут сейчас, то ли не снимут. Из залужного сейчас делают хромую утку. Потому что, ну вот как военным подчиняться своему начальнику, когда постоянно висит в воздухе вопрос, что не сегодня-завтра а его заменят другим.
2: А что в этой ситуации с ну, как бы иерархической лестницей? Ну, армия должна четко следовать дисциплине. Иначе это не армия, это просто и,
3: дор и... да, дорога в никуда. Я думаю, в украинской армии есть сейчас проблемы с иерархией, потому что, вы совершенно правильно сказали, в армии должен соблюдаться принцип единоначалия. Должен быть один командир, один начальник у каждого подразделения, mm -hmm. у каждого соединения и у всей армии в целом. А сейчас мы видим, что с одной стороны есть заложенный и его Лесенко, его иерархия командиров. С другой стороны, есть политики, Зеленский, который непосредственно иногда хочет руководить операциями или отдает указания, допустим, Бахмут удерживать любой ценой. Это наша как он, крепость. Как
2: ну, что-то по, да, да.
3: по украински они говорили. Не получилось, но все равно вот указания они, они давали. И есть еще третье, иерархия. Буданов. Нет, так называемые военные советники НАТО, uh -huh. которые зачастую вовсе не советники, а реальные командиры на поле боя. И как вот это все вместе сочетать? Ну, как-то, наверное, пытаются сочетать, но проблемы, проблемы в управлении войсками у них именно поэтому есть. Потому что целых три иерархии. Политическая, собственно, военная, политическая и натовская.
2: Даже страшно представить, что в этой ситуации происходит на уровне среднего звена и там, младшего офицерского состава.
3: Вот на уровне среднего и младшего звена а как раз-таки дела обстоят лучше. Они очень берегут свой младший и средний командный состав. Ротные э, командные пункты располагаются, как правило, не ближе 5-10 километров от э, передовой. Mm -hmm. Они э, гонят на убой рядовых, мобилизуют новых и гонят, 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 убивают. А вот среднее офицерское звено они сохраняют. И вот на этом звене и держится пока оборона Украины, потому что это тактическое звено, и они, и они выдерживают. В стратегическом плане мы видим, что у них никаких подвижек нет, потому что стратегический план зависит от верховного руководства, которое у них в лице клоуна Зеленского, натовских консультантов, которые в последнее время ни одной войны не выиграли нигде, и залужного, чей военный талант сильно переоценен. Но вот на среднем звене там у них все хорошо – и, к сожалению, лучше, чем у нас. Потому что, может быть, это, конечно, и хорошо говорит о нас, да, с какой-то mm -hmm. точки зрения, с точки зрения характера, мужества и так далее. Но я знаю, что у нас комбаты ведут людей на штурмы. Комбаты.
1: Но у нас и, и э, как, как сказать, и погибают. только мобилизованных не посылают на первую линию. Давайте сделаем паузу, вернемся буквально через две минуты.
0: Русская рулетка с Германом Садулаевым. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Русская рулетка» с Германом Садулаевым. Каждая программа как последняя.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Герман Садулаев, писатель и публицист. Кирилл Манжур. Уля о Японии давайте
2: поговорим. Все-таки о Японии решила поговорить. Все-таки
1: о Японии. С,
2: С одного края на другой край. Да, Куриевские
1: ну, э, острова. Дали,
2: дали нам повод в Японии поговорить о Японии. Уж простите. Премьер-министр Японии Фуми Касида вновь сообщил о намерении вдруг ни с того ни с сего. Урегулировать территориальные споры с Россией и заключить даже мирный договор. При этом господин Касида заявил о продолжении расширения санкционных мер против Москвы. У них раздвоение личности как так? И, или они что на что они надеются? Или такой для внутреннего пользования информация?
3: Всегда, когда мы говорим о Японии, мы должны понимать, что Япония оккупированная страна. В Японии находятся военные базы Соединенных, Штат. Соединенных Штатов Америки. Япония не имеет никакой самостоятельной внешней политики и не может иметь по определению. Это субъект подчинения североамериканских Соединенных Штатов. Поэтому вот что-то они сказали, будут заключать мирный договор, не будут претендовать на эти острова. Нет, к этому вообще ни к чему нельзя относиться А серьезно. мы не, не
2: утрируем? Ну да, действительно, военные базы Соединенных Штатов там присутствуют со времен окончания Второй мировой войны. Да, действительно, есть влияние очень жесткое. Но не во всех же вопросах японское правительство не самостоятельно
3: Конечно, не во всех. Я думаю, японское правительство вполне самостоятельно в вопросах своей внутренней политики, экономики и так далее. Но вопросы внешней политики жестко курируются Соединенными
2: Штатами. Ну, в таком случае... Вот К чему эти разговоры? Смысл а... сейчас выскакивать как... Более 70 чертов...
1: лет не вспоминали? точнее не и...
2: 70. Там очень сильно раз... были большие нет, разговоры, разговоры так, до, у нас, э... до, до, до конфликта Переговоры
1: ведутся, ведутся нет, там с середины были... прошлого века. У нас не... не было заключено мирного соглашения. Но там
2: были очень серьезные подвижки несколько лет тому назад в этих переговорах при другом премьер-министре Японии.
3: Ну так они на мирный договор хотят выйти в каком случае? В том случае, если мы все-таки отдадим им острова?
2: Там э, главный камень преткновения это, конечно, острова Курильские, безусловно. Японцы настаивают на том, чтобы мы передавали мир. Ну, а чем 8...
3: тогда разговор вообще? Тут, И, он... это Разговор беспредметный. Острова мы не отдадим. Если они с этим связывают заключение мирного договора, то мирного договора не будет. Мы не отдадим свои острова. Они просто ну, продолжают свой а, дипломатический трек. Дело в том, это, что... Есть такая ну, дипломатическая практика, да, что ты постоянно ведешь какой-то трек угу. и продолжаешь заявлять свои претензии, не имея вообще никаких шансов на их удовлетворение. Но ты ведешь этот трек. И потом, когда нечто случается, допустим, то государство, к которому ты обращаешься, ослабевает, либо меняется ситуация, либо то государство вообще разваливается, да? то ты просто оккупируешь эти территории и говоришь, а мы всегда в этом треке были. Мы всегда говорили, что это наше. Да? То есть тут расчет только на то, что вот Россия распадется, Россия проиграет, и тогда они оккупируют Курилы, сказав, а вот у нас всегда был такой трек. Мы всегда считали, мы всегда считали угу. их своими. Это дипломатическая штучка, она может длиться даже не десятилетиями, она иногда длится веками. Но я думаю, что здесь в Японии вообще ничего не светит. Мы не развалимся, и курилы они не получат. Ну вот ведут свой трек. Ну окей, хорошо. Мы тоже ведем свой трек.
2: Интересно, если вернуться к началу вот того, что вы говорили о а не самостоятельности политики внешней со стороны Японии, то подобные заявления премьер-министра ну, явно санкционированы. Второй стороной, да, Соединенными Штатами. Зачем, спрашиваешь? Американцам-то
3: зачем это? Американцы создают некоторое напряжение. Некоторое напряжение, как бы давая, показывая путь ложного выхода. Вот типа отдайте курилы, и мы замиримся, и все такое, да. Вот. Но на самом деле просто создают какое-то очередное напряжение, очередную провокацию. В этом регионе для Соединенных Штатов важно что? Важно создать военную коалицию, направленную против Китая. Окружить Китай враждебными государствами. Вот Вся задача, ну, вся задача Соединенных Штатов в, в этом регионе. Но ну, а поддерживать какое-то напряжение еще с Россией на Дальнем Востоке, ну, почему бы и нет, немножко растаскивать наши дипломатические усилия.
2: Японцы-то особо бы никогда и не были друзьями Китая. Нынешние вот, японцы. Вот
3: это использовать и создать еще какие-то полосы союзных США государств, которые смогут... Они так думают, смогут угу. противостоять Китаю. Вот это и главная политическая, внешнеполитическая задача в
2: регионе. Тут даже интересно предположить, если бы и не было ну, каких-то споров насчет там, тех же Курильских островов, и некое государство, Япония, предлагает мирный договор Российской Федерации, при этом накладывает на Российскую Федерацию санкции и говорит, давайте подпишем мирный договор. Это что за бред?
3: Да, у них постоянная шизофрения. Особенно с этими санкциями у них постоянная шизофрения, потому что санкции опять же регулируются... Извините, я все выключил.
2: Ничего страшного.
3: Санкции опять же регулируются не ими, и приказ на санкции отдается даже не тем внешнеполитическим ведомствам, которые занимаются внешней политикой в США, а вообще другим ведомствам. Я не знаю, кем, но есть какой-то у них комитет, который вот занимается разработкой этих санкций. Поэтому всегда по -по получается такая шизофрения.
1: Ну, тогда э, мы можем поговорить... А Венгрия.
3: Еще одна шизофрения.
1: С одной стороны, да, с другой стороны, ну, такой борец, я бы сказала, да, резко отреагировали в Венгрии на угрозы ЕС из-за Украины, да, и по...
2: Не за Украины. Там сыр сырборт, что они не соглашаются выделять Украине... Я говорю, из-за уча... пакета
1: помощи... Украине. Участвовать
2: в выделении 50 миллиардов, а в ЕС появилась информация... Решили шантажировать, говорит, а мы вам экономику всю кедрине фини попортим, ну, будем палки в колеса вставлять. А 1 февраля они собираются вновь вот по этому поводу, по поводу вопроса о выделении 50 миллиардов в Украине. Ну что, Венгрия сломается, как вам кажется, или пойдут на компромиссники?
3: Я не могу сейчас отвечать за Венгрию. Возможно, что их додавят потому что у Евросоюза есть серьезные экономические рычаги влияния. И что можно было бы сделать в этой связи? Надо бы интегрировать Венгрию в наше экономическое пространство. Ну,
2: очень нереально. Они, во-первых, в ну, Европейском Союзе, во-вторых, они в НАТО.
3: Ну, вот начать делать шаги в эту сторону. Для того, чтобы Венгрия перестала быть настолько зависима от Евросоюза. Потому что сейчас она действительно зависима. И сейчас они действительно могут ее задавить экономически. Поэтому я не знаю, насколько хватит решений. Орбана, чтобы противостоять вот этому э, людоедскому тренду Евросоюза на, на, на убийство русских. Не знаю. Пока, пока держится, но не знаю, насколько его хватит. У него же есть собственные экономические проблемы. Нужно кормить и занимать собственное население. Поэтому ну, нам нужно разваливать Евросоюз изнутри.
2: Ну, зачем нам это надо?
3: Ну, чтобы ликвидировать врага, конкурента, и чтобы поиметь самим вкусные сладкие куски. А у нас есть
2: для этого силы, которыми мы можем это сделать? Конечно есть. Как, 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 какого рода силы? У нас
3: есть газ, у нас есть нефть, у нас есть огромный растущий потребительский рынок которые э, они сами для себя закрыли. Ну, ну и... дурачки, закрыли для ну, себя Они отказались его. от газа, ну, они отказались, отказались от, от нефти. От газа, от нефти, и они, по сути дела, с этими санкциями отказались <реклама> от нашего рынка.
2: Окей, хорошо, но они живут
3: ведь, они ведь не... Э, да, но не... и мы
2: живем. Ну,
1: они, да...
3: они... Нет, я к тому, что это не разрушило Евросоюз. Вот, это не разрушило Евросоюз, но Евросоюз сам изнутри, внутри себя, на себя начинает накладывать санкции. Как вот на эту же Венгрию они сказали, мы сделаем вот это, это, это и это для вас. Тогда можно Венгрии предоставить альтернативу, что вас там давят. А здесь приглашаем вас, так сказать, к взаимовыгодному Ну,
1: тогда, как минимум, в Венгрии придется выйти из Евросоюза.
3: Ну, вот я и говорю, ну. это и называется разваливать Евросоюз изнутри. Причем это произойдет не то, что мы специально это делаем, но просто само собой. Евросоюз уже перестал быть настолько э, привлекательной и классной организацией, как когда в нее э, вошли, допустим, прибалтийские страны. Да? Вот когда прибалтика входила, да, это был такой рывок, скачок. Почему же перестала? Вон Молдавия хочет, Украина хочет. Ну хочет, а что она получит? Мы видим, что уже позднее это сказать. Открытый рынок получит. Огромный рынок. А что на этот рынок Молдавия может представить? Да,
2: а им особо это и не нужно. Им главное, ну, что, говорите, этот, что, что, ры... что рынок им представит. Что рынок... Это позиция слабого. Ну, да, Но в любом случае Молдавия или а, даже, даже Венгрия. Это в любом, ну, как бы это государство очень маленький С а, маленькими ресурсами и возможностями. Без
3: российского газа молдавская промышленность на европейском рынке не конкурентна. При всех открытых рынках произойдет обратное европейская промышленность задавит то, что там еще остается в Молдавии. Поэтому, наоборот, для таких стран, как Молдавия, нужно стремиться не попасть в НАТО. Нужно стремиться вообще э, к максимально протекционистской политике. Нужно закрывать свои границы, закрывать свой рынок, пока там чего-то вот внутри э, не начнет появляться. Так делала Индия, допустим. Независимо с Индии, с чего началась. Да? Индия понимала, что...
2: Сравниваем карлика э, с, с такой но, страной. Да, но Ск... ситуация была похожа. по
3: населению, если мне, да. память не изменяет. Но ситуация была похожая в том смысле, что Индия видела, что она неконкурентна. Она неконкурентна. И для того, чтобы вырастить собственное производство, нужно было, наоборот, закрыть границы. А эти сейчас рвутся в НАТО. Да и Украине не стоило бы, если бы она вообще была нормальной страной и не воевала с Россией, что является вообще, значит, симптомом самоубийства. То тоже надо было закрывать границы или сотрудничать с Россией. Сейчас Евросоюз. Евросоюз сейчас не дает никаких преференций. Это значит, вступить в Евросоюз, кстати, значит отсталой периферией таких стран,
0: как Германия и Франция.
1: Сделаем паузу. Пять минут вернемся в эфир.
0: Русская рулетка с Германом Садулаевым. Я слушаю радио «Комсомольская». Правда, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. «Русская рулетка» с Германом Садулаевым. Каждая программа как последняя.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Еще об одной не очень большой стране – Предлагаем двух... поговорить. Да, в данном случае о двух
2: странах. Ну, одна совсем маленькая, другая в два раза примерно больше.
1: Пашинян предложил Баку подписать пакт о ненападении. Пока, мол, затягивается подписание мирного договора и все прочее. прочее. А
2: с, с другой стороны, со стороны Азербайджана, наблюдается явно нежелание вообще брать на себя какие-либо обязательства в виде мирного договора. Судя по всему, там хорошо Турция, ну, как бы... Подперла эту стенку Есть уверенность, можно облокотиться а С другой стороны Со стороны Армении У нас есть Евросоюз Россия, Вот каких-то серьезных подвижек в этом плане все равно не наблюдается. Но мы ведь не должны уходить с Южного Кавказа. Мы должны по-прежнему активно там участвовать. А вот если мы абстрагируемся от всего этого, рано или поздно нас вытолкают. И вытолкают прежде всего турки.
3: Я с вами согласен. Уходить с Южного Кавказа мы не должны. Еще и потому, что это... Всегда было нашим путем, нашей связью с Персией, то есть Ираном. Ираном. Мы должны сохранять эти мосты. Потом у нас очень большие планы на, транскасп... на транскаспийское сотрудничество мы должны сохранять какое-то свое присутствие вообще по всем берегам Каспийского моря. Он, оно обещает стать очень важным транспортным путем. И вообще исторически, конечно, это зона наших интересов. Армению выталкивают, нас выталкивают из Армении. Армению э, толкают в объятия, в объятия Америки и якобы Евросоюза, но... Э, мы видим, что ни Америка, ни Евросоюз никак не помогли Армении в ее противостоянии. А этим. в
2: этой ситуации стоит Турция, со стороны на все это дело наблюдает и ждет, как яблоко да. упадет им в ладошках. Даже дерево не надо трясти.
3: Да, Турция заявляет сейчас... Ну, у Турции давно вот эти понтюркистские настроения. Угу. И причем я всегда говорил, что Эрдогану нужно определиться вообще, что... Он лидер пантюркистского мира или он э, лидер всемирного исламского халифата, потому что тут либо э, трусы надень, либо крестик с ними. Аж, потому ага. что исламский халифат он изначально не этничен, потому что национализм в исламе — это... Харам. Ты, угу.
1: ты, ты, ты имеешь в виду Великий Туран, это идея да, Великого есть, Турана, которая С объеди... одной стороны, угу. он
3: хочет объединить Великий Туран, ну, все вот тюркские народы. А с другой да, стороны, да. он хочет выступать защитником исламских ценностей во всем мире. Но это, эти две вещи друг с другом не совместны. Тем более, что а, еще есть такая проблема, в Азербайджане распространена другая версия ислама а, – шиизм а в Турции суннизм. Поэтому с религией там не совсем все хорошо получается у них. Но Эрдоган все-таки очень стремится оказывать свое большое влияние не только на, кавказ, на Южный кавказ Он на нашу Среднюю Азию пытается как-то воздействовать, какие-то контакты наводить, строить свой великий Туран. Однако проблема в том, что у Турции все очень плохо внутри самой себя с экономикой. Есть такое впечатление, что своими внешнеполитическими претензиями Эрдоган отвлекает внимание своего населения от того, что экономику ему не удалось наладить, турецкая лира. Подвержена Там жуткая инфляция. очень большой Жуть инфляции, человека. соответственно, люди не имеют уверенности в будущем, теряют работу, разоряются бизнесы, ну вот он сплачивает народ вот таким пафосом, зато mm -hmm. мы вот... Наследники Османской империи, будем mm -hmm. на весь мир. За счет
1: будем, этого, по-моему, так... он и выиграл выборы. За счет этого он и выиграл выборы, Буха, потому что да. в
3: экономике ему было нечего предъявить своему народу. Поэтому, опять же, у политиков политические цели. Политическая цель политиков, главное, остаться у власти. И его внешнеполитический трек подчинен этой цели просто самому сохранить власть.
1: Слушай, чуть-чуть вернемся к Турции. Вот мы так и не поняли, вдруг у тебя есть какая-то мысль по этому поводу. Что же в итоге выторговала Турция за вступление Швеции в НАТО? Ведь они же очень много чего хотели. И как-то это все вот сейчас непрозрачно.
3: Да, я, я, я полагаю, что это непрозрачно. И мы, мы этого просто не знаем. Возможно, не узнаем. Может быть, знает тот, кому надо знать об этом. Но я тоже не увидел. Я тоже не увидел, что получила Турция. И мне кажется, что вообще ничего не получила. Просто на нее надавили. Прогнули. Прогнули, да.
1: Так, судя по всему, и Венгрию тоже прогнут? Ведь Венгрия еще не подписала. Ну, ну Венгрия это... Вот, просто... вот поэтому
3: времени. я не совсем уверен, что Арбан выстоит. Его тоже могут прогнуть.
1: Возвращаясь к Армении, а, все-таки какова наша-то позиция по отношению Ар к Армении? О Орбан что не выстоит? Да. Я, я, вот получается, что мы ну, говорили сегодня с армянским журналистом, и он говорит, в общем-то, обвиняя так, тонко Россию в том, что Россия -то не помогает, что у нее нету, ах, времени, да нет времени, нет сил, ах, нет того, потому что она занята конфликтом на Украине. Это можно понять. Но все-таки, какова наша позиция? Неужели мы не понимаем, что ситуация может сложиться катастрофическая?
3: Наша позиция в том, что мы хотим мира в регионе. Нам не нужен там военный конфликт.
1: Ты ду азербайджан в частности да как стратегически важный партнер
3: нам нам не нужны военные конфликты ни... Ни с, кем. ни с кем. И нам не нужно, чтобы по периметру нашей страны тоже были военные конфликты. Это очень нужно Соединенным Штатам. Они создают кольцо напряженности вокруг нас. Но нам наоборот не нужно. У, -у, -у. У нас цели другие. У нас цели развития экономического, мирной экспансии. Так а
2: что удержит господина Алиева от ну, разжигания подобных конфликтов в противостоянии с Арменией, если он не хочет мирный договор подписывать? А
3: ничего не удержит. Он пока не до всех своих целей, он будет решать их военным путем. Ничего не удержит. Армения сейчас находится в очень опасной позиции. Что делать России? Ну, базу свою мы там сохраняем. Да, это уже хорошо. Пока. Пока, пока сохраняет. Это, это, это уже хорошо, но проблема теперь в том, что эта база находится на территории контролируемой Азербайджан. Азербайджан. Азербайджаном, и теперь Азербайджан будет решать сохранять вот ли эту... об этом говорю, сохранять да? ли эту базу сохранять ли эту базу или нет. Сами мы пока не уходим, и это очень правильно. Вмешиваться ли нам военным образом в конфликт? Я сильно сомневаюсь, что это пойдет на пользу кому бы то ни было. А других не только... путей нет. А? Ну, других... Здесь его... Вот надо использовать другие пути. Экономические, дипломатические, политические пути использовать. Посылать нам туда две дивизии, это не решение вопроса. Иногда Армения говорит, просто пришлите сюда угу. войска и задавите Азербайджан. Сами мы воевать не пойдем, а вот вы пришлите нам сюда пару дивизий. Ну, такое себе решение. Такое себе. Такое себе решение. Получится,
1: что мы обострим и без того Получится, не очень да. э, спокойные отношения с Азербайджаном, а Армении да, это и, не поможет.
3: это не поможет Армении Нет. помириться с Азербайджаном. Это только расширит конфликт. Расширит зону конфликта и обострит конфликт. Так, Поэтому может быть... нужно... Все остальные пути испробовать, но вот сейчас посылать туда две дивизии или корпус армейский, ну, лично я на свой вот диванный взгляд... Ну, не вижу никакого смысла.
2: Может быть, именно по, потому, как Азербайджан почувствовал, что за Арменией-то больше Россия и не стоит, и позволила себе то, что позволилось. Тут, тут даже дело не в том, вмешиваться в военный конфликт или не вмешиваться, а просто не отказываться от того, что ты готов в какой-то степени
3: вмешаться. пока у нас есть АДКБ, а, пока. Россия, Россия по-прежнему стоит за Арменией. Россия по-прежнему поддерживает Армению. Вопросы военного вмешательства в договоре о ОДКБ прописаны. Поводов для военного вмешательства России не было. Пашинян сам признал спорные территории правда, да. азербайджанскими.
0: Нет, Он правды.
3: сам это признал. Поэтому с точки зрения юридической агрессии не было. Нападения на территорию Армении не было. Азербайджан зашел на территории, которые сама Армения признала азербайджанскими. Мы строго по пунктам договора о ДКБ действуем. И не надо думать о том, что мы не помогаем Армении военным способом, потому что мы заняты на Украине. Нет, это не так. У нас на Украине, ну... Скажем так, от трети до четверти наших вооруженных сил сейчас задействованы. У нас есть военные силы для того, чтобы помочь Армении. Если таковая необходимость возникнет, если э, повод для этого будет согласно ОДКБ, и если в этом будет политический какой-то смысл, политический и военный смысл, силы и военные ресурсы у нас есть. Просто сейчас мы не видим, с одной стороны, политической воли Пашиняна на защиту своих интересов, а мы не можем защищать интересы Армении без Армении. И с другой стороны, мы не хотим разжигания конфликта. Но Россия продолжает стоять за Арменией. Россия продолжает поддерживать Армению. Никто в России от Армении не отказывался.
1: Будем надеяться, ну, что так, конфликт к, этот к, хотя с, бы как-то закапсулируется. В,
2: в Армении несколько... И, 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 в Армении, и, 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 иной да. Взгляд, иной взгляд. взгляд там, там разное мнение по этому поводу. Кто но, считает, с другой стороны, так, по
1: поводу иначе. Пашиняна тоже там очень разные мнения. Ну,
3: и... вот, да, есть там разные мнения в Армении, но есть также много людей, которые понимают, что Россия — это истинный друг и союзник. И, опять же, я всегда говорю о чем. Вот вы сказали, Россия — это не... Нас не защищаешь. 10, Будем он. дружить с Америкой и Евросоюзом. И что? Много помогли тебе твои ляхи.
1: Ну, а дальше схему мы знаем. Uh
3: -huh. Ну что, помогли? Что, американцы прислали свою морскую пехоту? Германия прислала Бундесвер? Кто чем помог?
1: Время наше подошло к концу. Это был Герман Садулаев, писатель и
2: публицист Кирилл Манжула.
1: Всем
3: До счастливо. встречи.
0: До свидания. Русская рулетка с Германом Садулаевым.